0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Fräulein Funkenflugs Insel der kompetenten Kinder. Der Podcast für Eltern und Schwangere, die Erziehung neu leben wollen. Bedürfnisorientierte und gewaltfreie Elternschaft mit Themen rund um Geburt, Baby und Kleinkind. Juhu, es ist Zeit für eine neue aus die maus für leo lausemaus folge Ich äh, weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe, mich so lange davor äh, zu winden, äh, noch weitere zu machen. Ähm, denn das ist... Einfach unglaublich wichtig. Ich bin so schockiert, das ist also okay, wenn Leo Lausemaus von 1800 noch was wäre, das geht doch nicht. Okay, ich habe jetzt vorbereitet die Folge Leo Lausemaus will nicht essen. Ja, ist ja eh so ein super gutes Thema. Und... Ich könnte hier so simultan Übersetzung machen. Satz für Satz durchgehen und sagen, was, wo mir die, die Hutschnur reißt. Es ist unglaublich. Es geht damit los, ja. Leo Lausemaus sitzt am Fenster und guckt raus aus dem Fenster und beobachtet den Schnee, wie er vom Himmel fällt. So, Papa ist natürlich arbeiten und Mama steht in der Küche mit einer Schürze, eine weiße Schürze mit einem roten Herz darauf, das ist ganz wichtig, ähm, denn so sieht eine gute Hausfrau aus, ja, wir wollen ja das Patriarchat weiter unterstützen, Männer gehen arbeiten und Frauen kümmern sich um das Essen und ähm, dabei ist ganz egal, ob, Frau, äh, ob die Kinder gerade Hunger haben oder nicht, denn die Mama hat jetzt gekocht und das wird jetzt gefälligst wertgeschätzt. Leo sagt ganz eindeutig, ich will nicht essen. Ich will weiter dem Schnee zu gucken. Ist Mama egal. Ähm, sie will, dass er sich jetzt erstmal die Hände wäscht, weil man das so macht vom, äh, vom Essen. Ähm, egal, ob er gerade nur in seinem Zimmer war, aber gut. Ähm, er sagt, er will nicht und sie zieht ihn widerwillig ins Bad Sie zieht ihn ins Bad. Da vergeht mir ja schon wieder alles. Ich habe eine Folge über die Grenzen gemacht, die auf die wir, die wir wahren wollen. Und sie zieht ihr Kind ins Bad zum Händewaschen. Sie wäscht dem Kind einfach die Hände. Das Kind will es nicht. Das Kind sagt, ich will es nicht. Und dann setzt die Mama, das, das Kind, den Leo Lausemaus, der schon sprechen kann, setzt sie ihn in den Kinderstuhl. Und sie macht ihm ein lätzchen um. Und der Kommentator, der Erzähler, sagt ähm, Leo Lausemaus, streckt trotzig seine Nase in die Höhe. Trotzig. Das heißt, diese ganzen... <lacht> diese ganzen Vorurteile werden einfach weiter gefüttert, unterfüttert. Es wird weiter bestärkt. Kinder sind trotzig. Wir dürfen uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Kinder sagen, die wollen nicht essen. Wir haben uns jetzt aber so viel Mühe gegeben und haben Essen gemacht. Und wir sehen aber dabei gar nicht das Kind. Das Kind, das ja gerade gesagt hat, ich will nicht, ich möchte dem Schnee weiter zugucken. Mein Bedürfnis ist gerade hier, mich zu entspannen und dem Schnee zuzugucken, zu träumen, was auch immer. Okay, wollen wir dann vielleicht mal überlegen, was wir stattdessen machen könnten. Okay, das Essen ist jetzt warm ähm, und ich habe das gemacht und du hast jetzt aber noch keinen Hunger? Nö, ich möchte dem Schnee weiter zugucken. Okay, äh, wenn du fertig bist mit Schnee gucken, dann... Äh, dann ist das Essen fertig, dann komm gerne essen. Ich habe Hunger, ich esse jetzt schon mal. Ähm, wenn du möchtest, warte ich noch kurz. Wenn du weißt, dass du jetzt nur noch kurz weiter guckst, äh, ansonsten esse ich und dann äh, kommst du, wenn du soweit bist. Fertig. Fertig. Warum darf, darf denn dieses Kind nicht selbst entscheiden, ob es Hunger hat oder ob es nicht, also ob es nicht hungrig ist? Also wenn wir diesen, unseren Kindern das Gefühl, diese Verantwortung nicht von Anfang an wegnehmen, dann haben die ein gutes Gefühl dafür, ob sie essen wollen oder nicht. Und natürlich ist manchmal das Spielen wichtiger. Aber das ist doch okay, die sind doch gerade zu Hause. Wer macht denn jetzt so einen Stress? Warum muss, er denn, warum muss er denn genau jetzt essen, während er doch gerade in einer Beschäftigung ist? Wie respektlos ist denn das auch? Er ist mitten in einer Beschäftigung, egal was es für eine Beschäftigung ist. Sie kommt und sagt, so jetzt essen. Und er hat nicht mal die Möglichkeit zu sagen, gleich. Er bekommt gar nicht den Raum zu gucken, zu fühlen, habe ich Hunger? Geht es mir gerade gut? Was mache ich gerade? Ist das okay für mich? Jetzt zu überlegen, ob ich das Essen beende. Völlig respektlos. Ich entscheide, adultistisch, ja, ich entscheide als erwachsener Mensch, du isst jetzt, weil ich habe gekocht. Oh, und dann sagt sie auch noch so sowas wie, mach nicht so ein Theater. Und das Kind, ich bin äh, also verwundert, dass es das gar nicht weinend und schreiend dargestellt wird. Denn eine normale Reaktion wäre ja, dass man jetzt erstmal richtig wütend wird. Ich mache gerade was, du ziehst mich einfach weg, du ziehst mich an und wäscht mir einfach die Hände. Ich sage, ich will das nicht, dann setzt du mich einfach in den Stuhl, stellst mir Essen hin. Also ich würde, ich wäre stinksauer und ich würde wahrscheinlich laut schreien. <lacht> ähm, und sie sagt, mach nicht so ein Theater. Und dann kommt noch der Vergleich mit. Ähm, andere Tiere im Wald haben bei der Kälte, bei dem Schnee, gar nichts zu essen. Okay, also es geht also gar nicht um mich. Es geht nicht darum, was ich gerade für ein Bedürfnis habe. Es geht nicht darum, ob ich gerade Hunger habe. Und ähm, es geht nicht darum, ob ich gerade essen will. Sondern es geht stattdessen darum, dass Mama gekocht hat, dass ich das wertschätzen soll, dass Mama gekocht hat, dass ich meine Hände wasche, weil Mama das will. Sie erklärt mir, obwohl sie hat, glaube ich, gesagt, dass die Hände dreckig sind. Ähm, ich werde einfach in den Stuhl gesetzt, weil Mama das will. Ich kriege ein Blätchen um, weil Mama dann weniger Arbeit hat mit dem Saubermachen. Und ähm, Jetzt soll ich auch noch gucken, wie es anderen geht, weil andere haben ja auch die ganze Zeit im Außen, die ganze Zeit, wie geht es anderen damit, ja? Und dann stehen wir als Erwachsene da und äh, können keine Entscheidung treffen, wissen nicht, was das Richtige für uns ist, weil wir die ganze Zeit nur daran denken, oh Gott, was denken denn andere? Was denken denn andere, wenn ich das jetzt mache? Wenn ich mich das jetzt, das traue ich mich nicht, das mache ich nicht, nee. Oder dafür bin ich nicht gut genug. Was denken dann die anderen, wenn ich das jetzt mache? Oder wenn ich mein, mein, die Grenzen meines Kindes jetzt verteidige, was denkt denn der andere dann über mich? Wie fühlten die sich der andere damit? Hm, tada, da haben wir den Salat. Ja, und äh, abgerundet wird das dann noch mit, äh, mit Vorwürfen ähm, gegenüber dem, dem Besuch, der da kommt, dem Hops, dem dann gesagt wird, irgendwie: Immer verdaddelst du da irgendwie nur den Sommer mit, äh, mit, mit Spaß und im Winter stehst du dann da und hast keine Vorräte. Und der Hops, der hat richtig geile Strategien. Der sagt. Ich habe Freunde, die haben immer was zu essen für mich. <lacht> ja mega, dann braucht er doch keine Vorwürfe. Ist doch auch gar nicht dein Bier. Warum sagst du ihm jetzt? Nein, nur weil du dich nicht ordentlich um dich kümmerst. Bist ja selber schuld, dass du jetzt irgendwie hungrig bist. Aber er hat doch eine Strategie. Er weiß ja, wie er seine Probleme löst. Und das ist doch wichtig. Ach, das also, ja. Und dann wird ähm, Leo auch nochmal ein bisschen... Ähm, ja, Scham von außen auferlegt. ein bisschen Er wird ein bisschen gedemütigt, bloßgestellt, indem die Mutter dann sagt, weil es dem Hasen ja so gut schmeckt, das Essen. Ähm, und dann stell dir mal vor, es gibt Mäusekinder, die wollen es nicht essen. Also so richtig schön nochmal herablassend mit dem Finger an die Wunde. Und äh, am Ende macht Leo dann aber, was die Mama möchte, weil am Ende isst er dann die Suppe. Ähm, und dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Dann, äh, dann liebt die Mama ihn auch. Ja, ich weiß nicht, muss ich noch mehr sagen? Das ist echt, äh, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, weil Leo wurde an, in dieser ganzen Folge nicht einmal gesehen mit dem, was er möchte. Also ja, sie sagt, sie macht ihm seine Lieblingssuppe. Okay, das ist total lieb von ihr. Trotzdem wurde er einfach gnadenlos übergangen bei allen Entscheidungen. Und, äh, das, ist, das, und das ist etwas, was unseren Kindern verkauft wird, das unseren Kindern heute vorgelesen wird, was unsere Kinder heute in Hörspielen hören. Und das, wo wir heute wissen, dass es wichtig ist, auf Grenzen zu achten, dass es wichtig ist, auch jungen Menschen, kleinen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen nicht ihre ja ihre ihre Grenzen, ihre Kompetenzen abzusprechen. Ja, Es wird noch eine Folge geben. <lacht> Viel Spaß. Hast du die Nase voll von Machtkämpfen? Dann hol dir gern dein kostenloses Workbook auf meiner Homepage fräuleinfunkenflug.de. Dort findest du auch Selbstfürsorgekarten, damit du dich auch ein bisschen um dich kümmern kannst. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auf beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.